0: Hola, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast, un espacio de crecimiento. Y es que esta semana vamos a conversar de algo que poco hablamos, pero que es muy necesario para vivir en una sociedad igualitaria. Hoy hablaremos de masculinidad y de esas ideas erróneas que se tienen en torno a lo que es ser un hombre y cómo creencias tan tóxicas como, por ejemplo, esa frase común de que los hombres no lloran impacta fuertemente en el crecimiento del sexo masculino. Para ello tenemos a dos aliados del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para hablarnos de masculinidad y romper creencias sobre este tema. Se trata de Manuel Esteban Rodríguez, asesor de comunicaciones de PNUD, Panamá, con más de 20 años de experiencia en comunicación para organizaciones humanitarias y de cooperación, y Rafael Nazar Veroes, asistente ejecutivo de la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas Panamá. Es miembro del equipo de formadores de masculinidades del PNUD Panamá, licenciado en recursos humanos, traductor e intérprete certificado con más de 15 años de experiencia en representaciones diplomáticas y organizaciones internacionales. Bienvenido chicos, qué honor tenerlos aquí. Y bueno, a Rafa ya lo conocía.
1: Sí, Sheldri, ¿cómo estás? un placer estar contigo de nuevo.
0: Gracias, gracias, muchas gracias
2: por la invitación y bueno, estamos aquí contentos.
0: Excelente, yo creo que vamos a arrancar definiendo qué es masculinidad, porque creo que es un término que poco se escucha eh, y que me parece interesante porque hoy hablamos tanto de empoderamiento femenino que nos hemos alejado de, de algunos términos que son, son también importantes, como dije al inicio, para una sociedad igualitaria y ahí es donde viene la parte de la masculinidad. Cuéntame Rafa, ¿qué es masculinidad?
1: En principio, para comenzar a hablar de masculinidad, debemos tener claro dos conceptos que son el género y el sexo. Que el género eh, lo entendemos como un atributo social y el sexo un atributo biológico. Eh, y cada sociedad o cultura tiene ideas más o menos definidas sobre, sobre cuáles son estos roles de género y eh, lo que se valora, lo que se espera y lo que se permite de un hombre o de una mujer en un contexto dado. En cuanto a la masculinidad en específico, que es el tema que nos, que nos trae aquí hoy, es, eh, la masculinidad la definimos como eh, una, toda una serie de cualidades, atributos, valores y conductas eh, que se consideran fun fundamentales y esenciales de todo varón en una cultura determinada.
0: ¿Y qué creencias suelen estar relacionadas con con la conducta que se espera de un hombre. ¿Cuáles son esas creencias relacionadas al rol del hombre en nuestra sociedad, Manuel?
2: Eh, mira, nuestras sociedades varían, de, como Rafa lo acaba de, de, de poner muy bien, dependiendo de la cultura, la región geográfica donde estés. O sea, las creencias van a variar del contexto cultural o el contexto educativo donde fuiste formado, pero siempre hay eh, como una, una, una batería de creencias que se tiene en el top de, de la mente de todos nosotros, ¿no? Entonces, se espera que el hombre sea un proveedor, que el hombre sea la persona que lleva eh, o provee las necesidades del hogar, que el hombre sea el procreador también, que cree esta familia... Eh, que proteja a esa familia, que sea autosuficiente o autónomo, que sea un conquistador, tanto en lo profesional como en lo personal, en lo sexual, que sea un valiente. Entonces, todo este tipo de conceptos, no todos son eh, los conceptos que nos relacionan a nosotros como hombre También hay diferentes tipos de hombres que desarrollan diferentes tipos de masculinidades. Entonces, eh, definitivamente la construcción social que tenemos... Y el tipo de sociedad en la que nosotros cre cre crecimos nos llevan a este tipo de definiciones de lo que es ser hombre, pero no son definiciones, eh, no, no, no quisiera decirte correcta o incorrecta, sino simplemente son modelos de, de ser varón o modelos de ser hombre que funcionaron en un momento de la historia, pero que ya no son más válidos porque ahorita mismo nos movemos en una sociedad donde queremos igualdad para todos. Queremos que todos seamos iguales y queremos, queremos alcanzar ese ideal. Y por eso hay nuevas maneras de repensar el tipo de ser hombre y el nuevo, las nuevas maneras de las masculinidades en las que nos desarrollamos como sociedad.
0: Y tomando en cuenta de que el mundo ha cambiado y de que ahora hablamos de nuevas masculinidades, ¿cómo esas masculinidades del tiempo de antes eh, impactan al hombre de hoy? ¿Qué consecuencias trae eso al hombre de hoy?
1: Bueno, eh, es importante que, eh, eh, mencionar que todas esas, eh, eh, to, todo ese contexto social y del hogar en el cual creemos, eh, crecemos, eh, nos impactan, eh, bien sea de manera positiva o de manera negativa, todo dependiendo del contexto eh, social y del hogar en el cual crecimos. Eh, una, una, eh, crecer en un, en un hogar donde eh, se hayan eh, inculcado ideas eh, eh, machistas o ideas de lo, más, eh, eh, de lo más, de lo que llamamos como, de, se conoce el término actualmente como una masculinidad tóxica, eh, puede generar luego en un hombre ya eh, un hombre con frustraciones, eh, un hombre con inf 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 infelicidad, eh, un hombre con, de cierta manera, algunos eh, eh, problemas que eh, eh, lo conocemos más actualmente como enfermedades mentales, un hombre con depresión, eh, porque todas, todas estas, todos estos conceptos nos, eh, nos llevan a nosotros, a, a los hombres que crece, crecen bajo este contexto, eh, a tener, sentir el compromiso y la obligación de encajar dentro de esa cajita en, en bajo la cual crecimos o bajo la cual no, nos inculcaron. Y ¿Todo? si me permites complementar, eh, también te quería decir, o sea,
2: esto, este tipo de comportamiento lo que lleva son a comportamientos de riesgo también, lo que crean eh, masculinidades violentas, eh, masculinidades que, que llegan al... al a temas de abuso de alcohol y sustancias, los problemas es de salud sexual y reproductiva, o sea, tenemos, tenemos hombres que no queremos ir a hacernos un examen médico, por ejemplo, y tenemos hombres que indiscriminadamente estamos teniendo eh, sexo sin protección, lo que lleva también a que el, el nivel de, de transmisión de enfermedades eh, también aumente, y esto está solamente basado en la preconcepción de que queremos encajar o queremos demostrar el tipo de masculinidad que la sociedad en la que nos eh, desem, desenvolvemos nos exige, ¿no? Y son conceptos totalmente errados.
0: Entiendo. Y chicos, para tener una idea y para que todas las personas que nos están escuchando tengan el concepto bien claro de masculinidad tóxica, ¿cómo podemos ver la masculinidad tóxica reflejada en la sociedad de hoy? ¿Cuáles pueden ser unos ejemplos claros de masculinidad tóxica?
1: Bueno, como lo, estaba, lo, lo acaba de mencionar eh, Manuel, las Consecuencias más evidentes que tiene la, la masculinidad tóxica hoy en día en nuestra sociedad eh, se ven en, en casos eh, muy frecuentes de violencia, violencia doméstica, eh, violencia en, en cualquier contexto de la sociedad. Son, eh, pueden ser personas mucho más reactivas, a, a, reactivas de manera negativa de, en, en, de cara a situaciones que se les presenten como mencionó Manuel, también eh, el abuso de alcohol y sustancias, eh, problemas de salud, como lo acaba de mencionar Manuel, todas estas son consecuencias que podemos, eh, que, que tiene esta masculinidad tóxica en, en los hombres, que la ha tenido siempre, pero que hoy en día la conocemos como eh, el concepto de consecuencias de masculinidad tóxica. Entonces, como te mencionaba anteriormente también, eh, eh, depresión, eh, porque... Siendo, siendo un hombre que ha crecido bajo este nuevo concepto de masculinidad tóxica, eh, un hombre que ha crecido con ese concepto de que tengo que encajar en el rol de tengo que ser padre, tengo que ser eh, proveedor, eh, tengo que ser, eh, que soy quien lleva el compromiso del mantenimiento del hogar en mis hombros. Cuando esto no es así, o cuando esto, las, las, las diversas circunstancias no me llevan a que esto sea así, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Me frustro, tengo problemas, eh, tengo, eh, quizás puedo empezar a abusar de, de, de diversas eh, sustancias o del alcohol, soy más reactivo y todo esto tiene, eh, viene dado como consecuencia de esta, eh, crecer bajo una masculinidad tóxica.
0: Total, aparte de que pienso que limita mucho la capacidad del hombre porque de repente hay personas que prefieren las artes o que les gusta estar en casa y cuidar a sus hijos. Y hay muchos hombres que, pues eh, por, por querer encajar en el rol, se niegan esa oportunidad de vivir lo que realmente les apasiona para poder ser el típico ingeniero, el doctor, el proveedor, el cabeza de familia. Sí. Manuel, ¿querías com eh, comentar algo?
2: Sí, claro. Eh, comentándote también el hecho de que eh, hablamos de masculinidades tóxicas y de esta masculinidad hemogénica en la que hemos crecido nosotros actualmente en nuestra sociedad y que nos obliga a ciertos conceptos que no son del todo real, pero también quiero destacar que nosotros, y, y esto es importante para las personas que nos están escuchando si logran ver a su alrededor van a identificar a una persona que creció con masculinidad diferente, alguien sensible alguien que se, se, se encargó de apoyar en las labores del hogar, de cuidar a los chicos, como tú dices, alguien que tiene, tiene otros dotes de, de de, de artistas eh, que, que, que te dejan la sensibilidad. Entonces, es cuestión de buscar en nuestra vida personal y vamos a encontrar ese tipo de masculinidad positiva. Lo que pasa es que el, 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 el tema de la masculinidad, como hoy en día lo vemos, nos obliga a estar en el 1, 2, 3, en ¿no? el patrón ese de que el hombre tiene que ser así. Pero no, si pensamos fuera de la caja, vamos a ver que alrededor de nosotros tenemos personas, hombres que son extremadamente sensibles a los temas de masculinidades y a la igualdad y el respeto hacia las mujeres.
0: Totalmente, pero esto es un tema eh, complejo porque yo pienso que, que pues, además de que esto viene desde hace mucho tiempo, viene de crianza y debe ser un reto muy grande, yo todavía no soy madre, pero para unos padres a ser un reto muy grande hoy en día tratar de mantener... Eh, pues la, la mejor educación, eh, dejando a un lado creencias, porque ya nosotros venimos con creencias de, de niños, no de que por ejemplo, a mí me ponían a jugar con las muñecas, eh, a cuidar bebés y a darle tetero a las bebés desde pequeña, y me imagino que a los niños eh, los ponían a, a, a jugar al constructor, o si se caían, déjalo que se levante solo. ¿Cómo las ideologías de género impactan en el desarrollo de un niño?
2: Bueno, primero aclarar que la ideología de género, de género es un tema construido por nuestra sociedad y que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con estos temas, es simplemente un tema acuñado y mal acuñado. Lo que existe es una perspectiva de género, una perspectiva de género de cómo la sociedad ve a los géneros, lo que tú acabas de plantear, el hecho de que el niño se viste de celeste, la niña de rosado, el niño juega con carros, la niña juega con muñecas si y no hay una interrelación con ellos, esa es la perspectiva de cómo la sociedad ve a, nos ve a nosotros como individuos y cómo ese método de aprendizaje se repite una y otra vez. Pero la perspectiva de género también eh, nos ubica en el tema de igualdad. Entonces, eh, nosotros el, lo que buscamos al final es la igualdad entre los géneros, que eh, no, haya, no haya que etiquetar un género u otro para saber que todos tienen las mismas oportunidades de crecer pero eh, vamos camino hacia allá y en ese camino hay que hablar de este tipo de temas, o sea, hay que, hay que poner sobre, sobre el tapete que eh, la lucha por la igualdad de los géneros es una lucha por hacer una mejor sociedad, es una lucha porque, porque eh, todos estemos empoderados de, de, de los temas sociales y que no haya barreras entre, entre tú tienes que comportarte de una manera como lo determina la sociedad y tu mujer tienes que comportarte de otra manera. Eso, rompiendo esa barrera, vamos a la corresponsabilidad en el hogar. Por ejemplo, ya el hombre ayuda, no ayuda, colabora, se siente responsable. No es que le dice a la mujer, te voy a ayudar a hacer la cocina o te voy a ayudar a fregar los trastes. No, es que no te estoy ayudando. Es una responsabilidad de ambos. Y por eso la perspectiva de género que nosotros estamos en este momento tratando
1: es, ese, es el fin último, ¿no? Lograr la igualdad entre ambos. Y es importante que esto, esto también... Eh... Esto no es solamente un tema académico. Esto no es un tema que, eh, que nos requiere, un, nos exige una gran cantidad de conocimiento para poder opinar. Esto no es un tema que requiere eh, que, que tú salgas a una marcha a luchar por los derechos. No, tan, es tan simple como generar una conversación en el hogar. Es tan simple como eh, eh, sentarnos a conversar y decir, eh, eh, Oye, yo siempre vi que mi abuelo traía el dinero y se lo daba a mi abuela y él esperaba que ella administraba el dinero del mercado. ¿Cómo nos sentimos al respecto? ¿O, o, o, cómo, o cómo quisiéramos nosotros que fuese eso? Entonces, solamente con esa voluntad de que conversemos al respecto en los distintos ambientes y en los distintos, en, en los distintos contextos que, que, que estemos. Por ejemplo, en el trabajo... En, ¿Por qué esperamos que una mujer en el, de repente en el trabajo no use ropa provocativa o, no, o, o de repente eh, sea completamente dedicada al trabajo a pesar de sus, eh, entre comillas, compromisos con el hogar y no le exigimos eh, lo mismo al hombre? Entonces, eh, eh, también un, un buen ejercicio es cambiar, eh, cambiar los actores. ¿Le exigiríamos a un hombre que no use ropa provocativa o de repente que no use un jean muy pegado o de repente que, no, que, que, use, que, que venga bien maquillado, bien presentado a la oficina? No. Entonces, ya solamente con que tengamos la voluntad de eh, poner en duda lo que, lo que las ideas que tenemos ya en nuestra cabeza y conversar al respecto, ya estamos haciendo bastante en pro a eh, lo que es, es todo este de movimiento de, de, de igualdad y de concientización.
0: Justo eso que acabas de mencionar lo tenía en mente y es que yo creo que es bien importante eh, darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y nuestra personalidad, haciendo como un reset de esas creencias, poniendo a un lado el tema de género y pensando, a ver, mi personalidad, qué me gusta, qué no me gusta, hacia dónde me inclino, y ahí es donde viene también la parte de la comunicación, de dejar a la gente expresarse y, y en su casa preguntarle a tu pareja, qué te gusta hacer, qué rol te gustaría tener en el hogar, hacia dónde te inclinas y sin juzgar, porque... Ojo, también podemos decir que hay eh, muchos hombres que les gusta salir a la calle, a conquistar el mundo y está bien también, me explico. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver como dejar a la gente expresar su personalidad sin etiquetas, sin creencias, dejándolos ser y, y, y comunicarnos para poder entendernos y tener empatía. Pero chicos, ¿ustedes consideran que Panamá es un país machista?
2: Panamá da ejemplos de la sociedad que es y de la sociedad que quiere ser. O sea, si vemos las noticias todos los días, nos vamos a encontrar con violencia doméstica, violencia basada en género, eh, los casos más escandalosos y más, más, más preocupantes que han habido de embarazos en niñas, adolescentes. Vamos a ver un país donde las mujeres no tienen el mismo nivel de oportunidades que tienen los hombres en participación, por ejemplo, en espacios eh, profesionales. La vida pública de, de la mujer está limitada, eh, y se quisiera, es una sociedad que muestra señales de que la mujer siga teniendo una vida privada en casa. Entonces, eh, los ejemplos están, ¿no? Eh, el, si es machista o no es machista, cada quien haría su, su, su propia lectura, pero lo cierto es que es una sociedad que tiene mucho que aprender para lograr la igualdad. Entonces, eh, estos conceptos, como, como Rafa acaba de mencionar, el hablar del tema, el mencionar que hay nuevas formas o hay diferentes formas de ser hombre y de demostrar esa, ese, ese, esos atributos, ayuda mucho. Lo cierto es que a Panamá le falta mucho camino por recorrer para poder lograr una verdadera igualdad, lo estamos haciendo, hay personas, hay instituciones, hay, hay dependencias y organizaciones que están haciendo un gran trabajo, pero eh, el reflejo está en el noticiero todos los días y se nota que hay todavía un camino grande por recorrer en, en, en temas de igualdad en Panamá.
1: Lo importante es que en Panamá nos preguntemos, en Panamá y en, en todos los países del mundo nos preguntemos qué sociedad queremos tener en nuestro país. ¿Queremos tener una sociedad eh, eh, de cada vez mayores oportunidades para todos, de una mayor igualdad, o queremos seguir eh, profundizando las, los conceptos errados. Entonces eh, a partir de esa respuesta a esa pregunta ¿qué sociedad queremos tener en Panamá? Nosotros desde nuestra propia tribuna, desde nuestro propio espacio, podemos entonces empezar a generar conversaciones que nos permitan tomar acciones eh, que nos lleven a esa sociedad que queremos tener.
0: Totalmente. Y hablando de machismo, yo como mujer puedo decir que Considero que también hay mucho machismo de parte de las mujeres, porque claro, yo escucho, he escuchado eh, pues, en ocasiones a, en grupos de amigas como no, él me va a invitar a salir, pero que él invite, él tiene que pagar la cuenta, entonces también, ¿qué papel juega la mujer eh, dentro de la sociedad eh, con estas ideas machistas y con el tema de la masculinidad?
1: Es importante eh, mencionar y de alguna manera aclarar que con, esta, con, eh, con todo esto no buscamos un culpable. Ni, ni las mujeres son culpables del machismo, ni los hombres son culpables del machismo. Esto forma parte de un modelo, que, un modelo de sociedad que en su momento funcionó, pero ya no funciona. Esa es la realidad ya no funciona y eh, lo importante es que tanto hombres como mujeres y todos los distintos actores de la sociedad ejerzamos acciones que permitan el cambio. Los hombres no son los malos y las mujeres no son las buenas, ni viceversa, ese no es el análisis. El análisis que debemos hacer es ver hacia adelante y en, ver cómo entre hombres y mujeres podemos generar ese cambio. Porque es un hecho que las mujeres tienen una menor cantidad de privilegios. Así que es importante que de cierta manera nos preguntemos, eh, como hombres, debemos hacer hagamos una pausa y nos, preguntamos, nos preguntemos qué privilegios tengo y cómo puedo cambiar estos privilegios. Eh, lo cierto es que eh, el contrato social bajo el que crecimos eh, ha puesto siempre a la mujer en una desventaja. Entonces es importante que nosotros como hombres en la sociedad actual digamos, ¿cómo podemos nosotros desde cualquier tribuna, por ejemplo, en, en el trabajo, eh, eh, teniendo compañeros, hombres y mujeres que de repente se vaya a crear un, un comité o un grupo y de repente son todos hombres, yo como actor en ese contexto puedo, puedo exigir mira, debemos incluir también a las mujeres, debemos incluir una cantidad igualitaria de mujeres para que, eh, para que y de esta manera estoy poniendo mis granitos de arena, entonces es no es, como te decía, no es voy a una marcha, voy a un noticiero, voy a... Es simplemente pequeñitas acciones que gotita a gotita van llenando eh, el gran mar que queremos tener de, de igualdad de género.
0: Total, y yo creo también que empiezan mucho con uno mismo, ¿no? Con dar el ejemplo, con uno mismo eh, tener, tomar acciones y ser parte de, ¿no? Porque también eh, a veces lo clasificamos, vemos el empoderamiento femenino eh, como la, para las mujeres y ahora masculinidad para el hombre, pero realmente todos somos parte de todos, porque vivimos en una sociedad en donde nos necesitamos unos a los otros al final del día, entonces creo que eso es bien importante. ¿Cómo podemos combatir estereotipos masculinos, Manuel, para tener una sociedad más igualitaria?
2: Eh, como mencionaba Rafael, eh, no se trata de, de, de quién, es, quién es el bueno, quién es el malo, quién es culpable o quién históricamente ha hecho el papel del villano. Se trata de que todos crecimos en esta sociedad. A todos nos formaron con los mismos eh, conceptos, con los mismos valores, mujeres y hombres. Y eso hace pues que eh, hayamos crecido con estos sesgos y este tipo de estereotipos también. ¿Cómo los combatimos estos estereotipos? O sea, el, 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 el hecho de que existan ya es, ya es un tema que hay que abordarlo, ¿no? Eh, entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de desarrollarse como personas, ¿cierto? El modelo y el contrato social está agotado, ya no da, ya no da para más este modelo de que el hombre provee y la mujer cuida. Eh, ahora es un modelo mucho más interrelacionado, pero también es cierto que eh, el dar oportunidades, o sea, el hecho de que nosotros queremos lograr una igualdad entre los géneros, pero que no la tenemos en este momento, crea que también tenemos que crear espacios de equidad, o sea, esto de darle participación política a las mujeres en cuotas, el asegurarnos de que las mujeres, como mencionaba Rafael, si vamos a una conferencia y pues hay 10 hombres, asegurarnos de que haya una participación femenina dentro de ese foro porque las mujeres también tienen mucho que aportar. Y de hecho las mujeres son mucho más escolarizadas y mucho más graduadas que los hombres en nuestra sociedad. Eso está demostrado en números. Entonces eh, hay mucho que, que aportar. Pero volviendo al tema también que mencionó Rafael, nosotros los hombres vivimos en un mundo de privilegios. Y tenemos que estar conscientes de esos privilegios. Esos privilegios, muchos de esos no los tienen las mujeres. Entonces hay que dar pasos para dar oportunidades, abrir espacios, conversar sobre el tema, eh, estar conscientes de que somos responsables también de darle buen uso a esos privilegios para poder incluir a las mujeres en todo, en todo este, este, este esquema de, de temas. ¿no? Y estar consciente de que tenemos sesgos, estar consciente de que tenemos prejuicios, estar consciente de que esa fue eh, la crianza que nos dieron, eso fue lo que nosotros eh, entendimos en nuestro proceso de aprendizaje, pero que no es lo correcto. O sea, que es un momento de repensar y pensar de manera diferente. Que no es correcto y que esos, esos sesgos y esos prejuicios
1: de alguna manera tienen que, que tienen que modificarse. Y que todos podemos ser generadores de cambios. Eh, todos podemos ser entes generadores de cambio. Y porque yo crecí con cierta crianza, no quiere decir que yo tengo que perpetuar eso. Eh, queremos, queremos mucho a nuestras familias, a nuestros hogares, pero eh, eh, eso no quiere decir que yo no pueda cambiar el, eh, eh, cambiar el método en, eh, eh, para mis futuras generaciones. Eh, yo puedo, en todo, en todo ámbito, en todo campo, tenemos la posibilidad de, de mejorar y de reevaluar re eh, y es importante que eso que eso lo hagamos y que nos podamos tengamos la libertad de, de sentarnos con los distintos actores de nuestro hogar a conversar eh, sobre eso sobre que cómo, cómo cómo ha sido es un buen ejercicio de analizar cómo fuimos criados y cómo queremos nosotros cómo quisiéramos haber eh, 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 sido criados y cómo podemos nosotros cambiar esto para que haya un, 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 un mayor equilibrio. ¿no?
0: Totalmente, yo creo que también eh, es, por eso se ha agarrado tanta fuerza el tema también de salud mental, de autoconocimiento, de abrir esos espacios para reflexionar, para comunicarnos, porque no es, Fácil, tú vienes con un chip y uno se pregunta, ¿esto es socialmente correcto, socialmente correcto? Eh, por ejemplo, eh, no, no sé, un, un hombre que, que quiera, no sé, quedarse en casa, dirá, ¿qué, qué van a decir de mí? Eh, esto no es socialmente aceptado, entonces, claro, se queda callado, pero yo creo que estos espacios de comunicarse, de conocerse a uno mismo, de darse esa oportunidad, de hacer un lado las creencias y entender qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero para mi vida, independientemente del género, es sumamente importante porque es difícil luchar eh, con, con lo que ya está tan eh, arraigado en la sociedad y en la crianza, yo creo que aquí lo que hay que tener es mucho carácter para ser fiel a uno mismo, a, a lo que uno cree y, y a lo que uno quiere para su vida, sin importar el que dirán, sin importar eh, que, que te juzguen, sino no creer mucho en eso que a ti te llama, que te gusta, que te hace feliz y que además te ayuda a ser mejor persona y, y aportar de una manera positiva e impactar positivamente a la sociedad. ¿no? Eh, ¿De qué manera eh, o se están desarrollando proyectos en Panamá en pro de la igualdad de género y a la masculinidad?
2: Mira, eh, yo creo que las nuevas generaciones están dando muy buenas muestras del de, nivel de sensibilidad que tienen. O sea, los, nuevos, los chicos, ahora mismo tú te sientas a hablar con ellos y es increíble la apertura que tienen a las cosas y cómo ellos mismos han ido bajando le, las etiquetas y todo lo demás. O sea, eh, tú hablas de ellos en temas de sociales, de sexualidad, de trabajo, de desempeño, y tienen una visión completamente contraria a la visión con la cual, por ejemplo, yo crecí. Entonces, esa es una muestra de No sé, es una ventana, un aire fresco que entra, ¿no? De que las nuevas generaciones de alguna manera están buscando, buscando este, estos niveles que son de, de, de protección de sus, de sus derechos. En Panamá hay muchas iniciativas, definitivamente en Panamá hay muchas iniciativas para empoderar eh, el... el la participación de las mujeres para empoderar este tema de igualdad, el PNUD dentro de todas sus carteras de proyectos, sus áreas temáticas y el desempeño. La igualdad de género forma parte fundamental de lo que nosotros estamos haciendo porque realmente creemos en que se van a lograr eh, realmente objetivos de desarrollo y que vamos a lograr cumplir con lo que nos hemos, nos hemos comprometido eh, aportando a que eso se logre. ¿no? Por eso eh, la igualdad de género dentro de nuestra cartera de proyectos y, y, y áreas temáticas es fundamental, para nosotros es, una, es, es un imperativo. Y luego, eh, a ver, a mí siempre me gusta resumirlo en felicidad. O sea, tú te imaginas a hombres y mujeres plenos dentro de su vida personal. Estamos hablando de personas felices y el tema de las masculinidades tóxicas o las masculinidades de una perspectiva homogénica del patriarcado lo que crea son personas infelices, son personas que tienen que estar eh, llegando a un estándar de vida que quizás no puedan alcanzar viviendo una profesión que quizás no les guste teniendo una relación de pareja que quizás no sea la que quisieron tener y simple y sencillamente porque están siguiendo una línea de lo que aprendieron y nunca lograron desaprender ese tipo de, de conceptos para lograr una vida plena, entonces para mí el resumen es también felicidad, esto logra que las personas seamos más felices si abrimos nuestros conceptos y entendemos mejor eh, todas estas nuevas maneras de pensar, que como te digo no son nuevas, siempre han habido personas muy sensibles en nuestra vida, pero bueno, ya es hora también de ponerlo sobre el tapete porque realmente eh, eh, se nos acaba el tiempo para encontrar y para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Definitivamente, eh, un hombre que vive una masculinidad tóxica no es libre porque está siendo preso de creencias y no se está permitiendo ser. Yo quiero que ya acercándonos un poquito al final de esta entrevista que ha estado muy interesante, cada uno basado en su experiencia siendo ambos hombres eh, y estando dentro de este proyecto y hablando de masculinidad, den un mensaje al hombre de hoy. Y no solamente al hombre de hoy, también a, al hombre ya que es un adulto mayor y que viene con estas eh, perspectivas de género de hace años y que tiene también que ser parte del cambio porque es parte de la sociedad. Eh, a ver, Rafa, un mensaje para, para el hombre de hoy.
1: Eh, mi mensaje sería eh, bastante simple y que ya lo he mencionado antes, es que tengamos eh, la voluntad y la disposición de conversar. Eh, Pienso que eso es un esfuerzo, eh, un esfuerzo bastante importante que podemos hacer. El, el hombre de hoy siendo el, el hombre, que, eh, el hombre eh, más avanzado en edad o el hombre más joven. Eh, simplemente con que estemos dispuestos a eh, escuchar cuáles son las, las, las diferentes perspectivas y tengamos la voluntad de eh, poner en duda lo que sabemos, porque... Eh, eh, lo que es cierto es que no lo sabemos todo y no todo lo que sabemos es certeza. Entonces, eh, que tengamos la voluntad de poner en duda lo que sabemos, tengamos la voluntad, eh, la voluntad de saber que no es solamente porque yo crecí con esa crianza, es la crianza que vale o es la crianza buena, eh, sino que eh, eh, tengamos la, la, la apertura y la voluntad de estar abiertos a nuevos conceptos lo único seguro es que la vida cambia, lo único que tenemos seguro es el cambio, nada es estático, nada es permanente, entonces que estemos dispuestos a, con esa voluntad, escuchar y poner en duda lo que sabemos y eh, conversar y discutir sobre los nuevos conceptos.
0: Excelente, Manuel.
1: Poner, como
2: dice Rafael, poner en duda lo que, lo que conocemos y lo que hemos aprendido, pero también ver un poco cuál es la vida que queremos nosotros eh, en este momento y qué queremos también para eh, las futuras generaciones, la gente que está formando. ¿no? Entonces, eh, verse uno mismo, hacerse una autorreflexión, mirarse hacia adentro y decir, esta es la vida que a mí me... me me convierte en una persona plena o hay algo que yo quisiera hacer diferente. Hay algo que se pudo hacer diferente y no pensar en que, bueno, fue casi como me criaron, así yo crecí, eso fue lo que me enseñaron y así van, así van a tener que crecer mis hijos. no El mundo cambia. Yo creo que esto de la pandemia nos ha enseñado a todos nosotros a adaptarnos, a reinventarnos, a repensar y a cuestionarnos conceptos que teníamos eh, sobre, sobre muchas cosas, sobre todo sobre salud y sobre cómo nos... nos nos movemos en sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento, ahorita mismo, eh, yo creo que el tema de la igualdad de género está planteado como una necesidad y una meta que no hemos cumplido, entonces si de verdad queremos vivir en sociedades igualitarias, nosotros, los que somos parte también de esa sociedad, los hombres, tenemos que repensar la manera de cómo lo estamos haciendo y explorar nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Esto no, no, no se trata de quién es más frágil que el otro, o quién tiene una masculinidad más fuerte más, o más o más, o más frágil, de, por decirlo de alguna manera esto se trata de eso de, de ser feliz, de tener una vida plena de, de no tener que tener rollos por salud porque yo no quiero que un médico me toque o, o porque mi hijo tiene que jugar con un carro y no, si se cae tiene que levantarse y no, y no llorar, o sea no, esta no es la, la vida que nosotros queremos yo estoy seguro de que si mucha, mucha gente lo piensa no es lo que los llena de felicidad y quizás otras cosas tan sencillas eh, podrían sustituir ese, ese, esa angustia por algo que de verdad pueda llevarte
1: a una vida plena. ¿no? Y también que cambiemos esa caja por una espiral. Cambiemos esa caja, eliminemos las esquinas, eliminemos todas esas puntas fuertes y cambiémoslos por una espiral. Eh, y veámoslos como que todo esto es un, una constante evolución y un constante cambio. Eh, con, claro. con que tengamos esa visión y, y, y tengamos la capacidad de de cambiar esa caja por una espiral, yo creo que ya es un, es un, es un paso bastante, bastante representativo.
0: Totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver también con la seguridad que uno tiene en uno mismo. Porque cuando uno, uno trabaja en esa seguridad en, en uno mismo, yo creo que uno es un poco más firme en lo que uno cree independientemente de lo que digan tus amigos, lo que diga tu papá o tu mamá. Yo creo que tiene mucho que ver en trabajar también en esa seguridad en ti y pues como mujer también puedes dar un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando. Yo creo que el empoderamiento femenino eh, involucra eh, hacer parte de todas estas conversaciones y yo creo que como mujer eh, puedo decir que el empoderamiento femenino también incluye al hombre en todo su esplendor. El empoderamiento femenino también ve al hombre como un aliado y eso quiere decir tener también como mujer la apertura para dar la oportunidad al hombre a que exprese su personalidad sin ningún tipo de creencia o prejuicio. Eso quiere decir que sí, yo también quiero tener por decisión en la casa, pero yo también aporto en la casa, yo también nos vemos como un equipo, y no eh, una idea de ahora yo me quiero dar mi lugar como mujer, pero ojo, tú pagas la cuenta, porque es, eso es lo que hoy en día muchas veces vemos, entonces hay que tener un poquito de cuidado, y si vamos a practicar la igualdad, vamos a practicar la igualdad en todos los sentidos de pies a cabeza, no es fácil, es un tema que hay que ir eh, trabajando, y que yo pienso que con el paso de los años, pues definitivamente eh, eh, vamos a ver, como ustedes lo dijeron, nuevos modelos, porque definitivamente los modelos que hemos venido viendo, ya no funcionan para el mundo de hoy, y eso me gustó mucho, porque definitivamente escuchamos mucho como que, oye, si las reglas ya están inventadas, si esto ya fue siempre fue así, y siempre funcionó, ¿por qué ahora la quieres cambiar? Eso es algo mucho que dicen los abuelos. ¿Para qué quieres cambiar las reglas luego si siempre han funcionado? Mírame a mi, a, 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 a mi esposa y a mí, tenemos años casados, siempre ha funcionado eso. No, es y, eso esto. Está bien.
1: y eso está bien, a lo mejor sí les funcionó.
0: Ahí, eh... Exacto
1: pero ya como todo contrato tiene su fecha de expiración y ese contrato ya expiró. Ajá. Y lo importante es que eh, eh, tenemos cada vez más instituciones eh, y, y más actores de la sociedad eh, eh, en este sentido y en, este, y, y en esta misma línea. Eh, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros en, en apego a los objetivos de desarrollo sostenible, como dijo Manuel, eh, eh, colocamos nuestro... Nuestra contribución para asegurar de que en todos nuestros proyectos eh, eh, estén incluidos los temas de, de igualdad de género y eh, en, el, en el ámbito personal también invito a todos a que hagamos esa reflexión y a que eh, eh, nos analicemos lo que tú decías, hagamos ese, ese análisis, eh, ese autoanálisis y eh, 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 esa, de allí hemos partido nosotros también en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo eh, con estos, eh, estos temas de eh, generar eh, construcción, eh, entrenamientos y capacitaciones sobre eh, construcción de masculinidades, porque para nosotros poder eh, asegurarnos de que nuestros proyectos tengan eh, eh, temas en pro de la igualdad de género, tenemos que nosotros también, como miembros de la organización, eh, 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 vernos a nosotros mismos y eh, eh, evaluarnos. Entonces, eh, esa es la invitación, que cada, cada uno hagamos esa, esa autoevaluación y que estemos dispuestos y con la voluntad de poner en duda lo que sabemos y estar abiertos a, a, a los cambios.
0: Totalmente. Al final del día yo creo que la lucha es por una sociedad inclusiva, en donde no clasifiquemos, en donde seamos todos uno, todos una sociedad que vamos juntos trabajando por las mismas metas de echar para adelante, de tener una vida más feliz, más plena, eh, de, de lograr y crecer como sociedad, como país y esto es un trabajo en conjunto. Manuel, no sé si tienes algo más que agregar antes de despedirnos.
2: Solamente que no veamos este tema de masculinidades como algo nuevo, realmente no, no lo es. es, es un tema que que viene desde la Igualdad de Género. Creo que eh, los hombres somos el 50% de la conversación y es justo tenerla. Eh, es cierto, nuestra posición es privilegiada en la sociedad que estamos viviendo en este momento. Eso es un, eso es un hecho. Pero también... Desde ese punto del privilegio hay mucho que los hombres pueden hacer para lograr una verdadera igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces aprovechemos ese espacio que tenemos que pues socialmente bueno, se nos ha sido asignado sin pedirlo, pero creo que también desde allí hay, una mucha, hay mucha oportunidad para hacer muchísimas otras cosas positivas.
0: Totalmente. Bueno, Rafa, Manuel, muchas gracias de verdad por su tiempo. De verdad que es un tema sumamente interesante que me encantó tocarlo en este espacio en donde hablamos tanto de empoderamiento femenino, eh, en donde hablamos tanto de emprendimiento, en donde resaltamos tanto a la mujer. Qué bonito abrir este espacio para hablarte un tema tan importante que es responsabilidad de todos, como es el tema de la masculinidad. A mí siempre me gusta al final eh, repasar algunos términos, pues que ustedes mencionaron algunas ideas que ustedes mencionaron durante la conversación, como para que todas las personas que se que nos están escuchando se lleven algo claro eh, de, todas, eh, de toda esta conversación. Y pues quiero mencionar que la masculinidad son cualidades, atributos y conductas relacionadas al varón. Hay diferentes tipos de masculinidades, como por ejemplo esa idea de, de, de que el hombre es proveedor autosuficiente, conquistador, pero ya no son más válidos porque el mundo ha cambiado y ahí es donde hay que evitar caer en la masculinidad tóxica porque provoca en el hombre depresión, infelicidad, esa sensación y esa presión U obligación para encajar y provoca incluso comportamientos eh, de riesgo como violencia, abuso de alcohol. Así que es importante apostar por igualdad de género viviendo sin etiquetas, generando una conversación en el hogar. Eh, porque tenemos pues estamos en una sociedad que tiene mucho que aprender para poder lograr esa igualdad y es importante hacernos la pregunta ¿qué sociedad queremos tener en nuestro país? el machismo es un modelo que en su momento funcionó pero que ya no funciona más así que hay que ejercer acciones que permitan ese cambio y que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades crear más espacios de equidad poner en duda lo que sabemos y tener esa apertura a nuevos conceptos porque lo único seguro es el cambio, con esto me quiero despedir, gracias Rafa, gracias Manuel Qué conversación tan, tan interesante y tan fresca, una vez más gracias a todas las personas que nos acompañan episodio tras episodio, si me estás escuchando y te gustó lo que estás escuchando y conoces a alguien que le puede interesar mucho esta conversación, no dudes en compartirlo a otras personas a las que también le puede impactar, ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión, besos children